0: 》。《红楼梦》中有一个相当特殊的人物，说他特殊，是因为他身为贾府的长房长子，在整个贾府的身份是最为高贵的，地位也是最为尊崇的。但他作为一个人物角色，在《红楼梦》中的出场次数却非常有限，甚至在第六十三回就去世了。这个人就是贾府第三代文字辈的大哥贾敬。那么，曹雪芹为什么在写作时将贾府这么重要的人物做这样的处理呢？他想通过贾敬这个人物告诉读者什么讯息？贾敬这个人物在《红楼梦》中又有什么样的存在意义呢？今天，我们就通过几个细节来一起探讨一下这几个问题。贾静在小说文本中第一次被提到，是在第二回的冷子兴演说荣国府里。当时，冷子兴在和贾雨村谈到贾府的人员构成时，提到贾敬，说他如今一味好道，只爱烧丹练汞，余者一概不在心上。在这里，脂砚斋特别批注道：“亦是大族末世常有之事，叹叹。”看来，让脂砚斋忍不住叹息的原因在于，他认为。沉迷于烧丹炼汞这样的事，是一个大家族走向衰败、走到了末世的时候经常会发生的事。这实在是一个很耐人寻味的结论。我们从这一句批注中可以解读出几个曹雪芹想要传达给读者的讯息：第一，非常明显，曹雪芹以及脂砚斋两个人对烧丹炼汞这件事是持反对态度的。这里就要追溯到道教烧丹练功的历史了。道教作为我国唯一的本土宗教，在东汉到魏晋南北朝时期逐渐形成并确立。到了唐代，因为被道教奉为祖师的老子姓李，而唐朝的皇帝也姓李，所以唐朝统治者便将李唐王朝和老子李丹联系起来，自称老子的后裔。事实上，唐朝的统治者是来自于陇西的李氏，陇西就是今天的甘肃一带。从地理位置和政治格局上来讲，并不属于中原地带，而是偏向于西域。再加上唐朝的开国皇帝李渊的母亲是鲜卑族人，这就使得李姓后人带有部分少数民族的血统。而做皇帝统一天下这种事情，历来讲究的是名正言顺。只有明正才能言顺，只有言顺才能令百姓臣服。所以，唐朝的皇帝必须要为自己找一个证明的机会。恰好被奉为道教祖师的老子也姓李，于是唐朝皇室便尊老子为祖先，而祖先所在的道教成为了唐朝的国教，也就成了顺理成章的事情。其实，道教作为我国唯一的本土宗教。它是有着非常深远的影响意义的。道教主张清静无为、不争寡欲、修身养性。如果说佛教注重的是来生，那么道教注重的则是眼下。它让人们更加重视今生，更加重视生命本身。然而，对于唐朝的皇帝们来说，他们对于道教最感兴趣的地方，显然并不是这些具备了哲学雏形的教义。而是道教的另一重要领域，也就是通过修炼来获得长生不老，甚至白日飞升。因为对于统治者来说，能够永远将统治权握在手里，才是最实实在在的。道教就是通过烧丹炼汞这种方式来试图达到长生不老的。长生不老是人类永恒的追求主题之一。当年秦始皇就是想让方士炼出长生不老的丹药。那时道教还没有最终形成，但在道教形成的过程中，却进一步吸收了当时方士们烧丹炼汞的各种方法，进而成为道教中极其重要的一部分。唐朝的皇帝们非常迷恋道教的长生不老药，赫赫有名的唐太宗李世民就是因为服用丹药而死。智燕斋说：“沉迷烧丹炼汞是大族末世常有之事。”可当我们翻开史书，我们就会发现，其实最沉迷于烧丹炼汞的，还并不是普通的大族，而恰恰是掌握着天下统治大权的皇族。唐朝末期的几位皇帝——唐穆宗、唐武宗、唐宣宗，他们都曾经想要有所作为，想要力挽狂澜，但最后他们都不得不向命运臣服，最终寄希望于烧丹炼汞、长生不老。结果，这几位皇帝都最终死于仙丹中毒。与贾静一对比，我们就会发现他们的人生轨迹如此雷同。当年贾静也是袭了宁国公的爵位的，想必年少袭爵的他，也曾经意气风发、踌躇满志。但最后是什么原因导致了贾静转而迷恋上了问道修仙了呢？曹雪芹在书里没有告诉我们贾静变化的原因。但我们知道的是，贾府到了贾敬这一辈已经是第三代。俗话说“富不过三代”，会不会是贾敬在冷静下来之后发现，贾府走向衰败的必然早已注定，仅凭他一个人无法扭转乾坤？或者是在他努力过后，赫然发现自己的能力远远无法与他身上所肩负的责任相匹配，所以他才索性扔下一切都不管。决定用烧丹炼汞来麻痹自己呢？如果真的是这样，那么贾静最后死于金丹，将是一个无法逆转的必然结局。而以上这些，也就是曹雪芹和脂砚斋反对烧丹炼汞的原因了。他们反对的并不是这种行为本身，而是这种行为所代表的意义。对于当时的道士们来说，烧丹炼汞也许还算是本职工作。但对于像唐代的皇帝以及贾敬这样的人来说，却是一种逃避现实的手段，一种对精神世界的荒芜不加理会，却一味追求肉身长生的愚蠢。听到这里，可能有听友会问：曹雪芹反对通过烧丹炼汞来逃避现实，那像甄士隐以及后来贾宝玉那样出家，不也是一种逃避吗？这里面其实有一个非常明显的不同：甄士隐出家之前完美解读了跛足道人的好了歌，柳湘莲出家之前被道士一句话说的浑身冰冷刺骨，而想必贾宝玉将来悬崖撒手的时候，也必然有一个顿悟的机缘。是的，顿悟。像贾敬这样的人，缺少的就是一个顿悟的过程。或许他感觉到了什么。但是他距离顿悟，总还是差着一层难以捅破的窗户纸。也正因为这样，他才选择了道家最糟粕的烧丹炼汞的部分，却并没有真正领悟道家教义的精髓。我们从曹雪芹笔下经常出现一僧一道这两个形象，就可以知道，曹雪芹对佛教和道教是一视同仁的。但他却让甄士隐、柳湘莲都选择了跟随道士出家，这意味着曹雪芹本人其实更重视今生，也就是眼下的顿悟，也更重视精神世界的修炼。毕竟，如果想挽救一个大家族即将倾颓的命运，既不能寄希望于所谓的仙丹妙药，也不能将希望寄托于来生。除了以上这些讯息之外，从脂砚斋的那一句批注中，以及贾静本人身上，我们还可以得出其他的重要的隐含讯息。贾静，从这个名字上，大家可以联想到什么呢？想必有的听友已经知道了，贾静这个名字很像明朝一位皇帝的年号，那就是明朝的第十二位皇帝朱厚熜，史称嘉靖帝。非常之巧合的是。嘉靖帝就是历史上最有名的一位沉迷道教、迷信方士、烧丹练功，追求长生不老的皇帝，而这位嘉靖帝的人生轨迹和贾靖也十分相似。他刚刚继位为帝的时候，还是曾经励精图治过的，但后来他就迷恋上了寻仙问道。贾靖是为了炼丹，连贾府都不住了。书里说他又不肯回原籍来。只在都中城外和道士们胡唱，而嘉靖帝则是连紫禁城都不住了，而是移居西苑，一心修道。贾敬是贾府的一概大事小情全都不闻不问，一概不管，以至于贾珍把宁国府翻了过来，也没人敢管他。而嘉靖帝则是长达二十年对朝政不闻不问，一概不管。这就使得首辅严嵩独揽大权，吞没军饷，吏志败坏，边事松弛，内忧外患。贾敬自从烧丹练拱之后，好像连亲情人情都一概不顾了。书里写他过年的时候，好不容易回家一次，却仍然要自己一个人关在房间里面壁，谁也不见，待上三天就仍然回道观去了。过生日的时候，贾珍、贾蓉求见他，要给他拜寿。他竟然连见都不见，而嘉靖帝除了自己已经去世的父母之外，一生中没有一个亲近的人。他杀大臣、杀言官，毫不留情；与后宫嫔妃和自己的子女也并不亲近，一直到死也没有立太子。如果说“贾靖”这个名字和嘉靖帝的年号谐音只是一个巧合，这显然是说不通的。因为他们两个人身上的相同点实在是太多了，贾靖几乎就是嘉靖帝的民间翻版。如果真的是这样，那么知燕斋所说的那一句“大族末世常有之事”，显然就并不是真的在说一般的簪缨失礼之家，而是直接指向皇族。这样一来，知燕斋这句看似不经意的简单批注里。似乎就隐含了让人心惊肉跳的海量信息。有相当一部分红学爱好者认为，《红楼梦》所影射的正是明朝末期的真实历史。比如，王熙凤身上有严嵩、魏忠贤，甚至张居正等人的影子；林黛玉身上隐含明朝末代皇帝崇祯的遭遇，而贾宝玉则代表着皇权的重要象征——传国玉玺。当然。如果这样分析下去，涉及到的东西那就太多了。《红楼梦》写的究竟是明王血泪，是康雍乾三朝秘史，亦或只是某个封建贵族家庭的衰亡史？这历来就是红学界最争论不休的话题之一，大家都各持己见，至今没有定论。所以，我们在此也不做进一步的深究。只不过，单从贾敬这个人物身上来看，我们可以领会到。曹雪芹和脂砚斋的一种个人态度，写作这件事情本身就是作者个人态度的一个集中呈现。即使曹雪芹并不是通过《红楼梦》来写明朝败亡的历史，他也有将自己对明朝皇帝嘉靖帝的个人看法写进小说的自由。很显然，从嘉靖帝长达45年的统治之后，明朝就迅速的进入了衰败的快车道。后世有学者认为，嘉靖帝其实是一个很聪明的人，他表面上似乎什么事儿都不管，但暗地里仍然将权力牢牢掌握在手心里。而他烧单炼拱也是为了活得更久，进而掌握更久的权力。但是在曹雪芹和脂砚斋看来，烧单炼拱却是一种典型的漠视表现。也是一个人在面对生老病死的人生规律时一种无谓的挣扎。说烧丹炼汞是聪明人为了更长久的聪明下去，这实在是自相矛盾了。第63回贾静去世的时候，书里的描写再次印证了曹雪芹的这一观点。如今虽死，肚中坚硬似铁，面皮嘴唇烧得紫酱皱裂。很显然。贾靖这并不是白日飞升、得道成仙应该有的死法，而紫红色的嘴唇也无疑在告诉读者，贾靖其实就是中毒毒死了。本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您在评论区或者听友圈留言，也欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏。来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。